0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen miércoles para todos y, por supuesto, para todas también. Aquí estamos y esto es, claro, Noticias Cristianas Actuales. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Fernando Botaro y todo está listo para compartir juntos una hora con noticias y, por supuesto, con los contenidos que tenemos acostumbrados a ofrecerles. Realizamos la primera pausa musical y en instantes nada más regresamos con la primera Información. ¿Por
1: qué defiendes tu fe? Te dicen que no Que no existe
2: Dios Pensabas que no iba a pasar Que todo iba bien Mas no callarás Te callarán No es fácil No ponerse de...
0: Regresamos ya para compartir la primera noticia junto a ustedes y tiene que ver con Hezbollah otra vez en la mira. En este caso amenaza por supuesto nuevamente a Israel luego de que la FDI llevara a cabo un ejercicio militar sorpresa. Bueno, estamos hablando del de líder de Hezbollah, Hassan Narayat, donde amenazó a Israel el martes pasado a raíz de que el ejército israelí llevara a cabo un simulacro de una potencial guerra con un grupo terrorista libanés. Bueno, el Frente Interno de Israel debe saber que si hay una guerra con Hezbollah, verá cosas que no ha visto desde el establecimiento de Israel. Así lo dijo Nayarak, según en el Canal 13 de Israel. No buscamos una lucha con Israel, pero si empieza una guerra, lucharemos. Continuó. Si Israel bombardea ciudades en el Líbano, nosotros bombardaremos también ciudades en Israel. Y si bombardea pueblos en el Líbano, nosotros también haremos lo mismo con pueblos en Israel. Si las FDI bombardean nuestros objetivos militares, también podemos atacar los objetivos militares de Israel. Nayarat añadió que un enfrentamiento entre Israel y Hezbolá podría derivar en una guerra mucho más amplia. Las fuerzas de defensa de Israel culminaron el martes, ¿sí? nos referimos en este caso el martes pasado, donde un ejercicio sorpresa de tres días que simula, simula una guerra a gran escala con Hezbollah, el ejercicio se considera una amenaza encubierta a Hezbollah, un grupo respaldado por Irán. En tanto, el ejercicio incluyó simulacros de ataques aéreo con 3.000 objetivos en tan solo un día. Fue un ejercicio muy amplio. En el escenario puntual que dio inicio a este simulacro fue un ataque con misiles. Tierra, aire por parte de Hezbollah contra WAP israelí. La Fuerza Aérea se preparó para una represalia durante la cual se lanzaron ataques adicionales ...contra otras aeronaves. Así lo dijo un oficial de la Fuerza Aérea Israelí. En este ejercicio simulamos las acciones... ...que toda la Fuerza Aérea tomaría... ...pasando de tiempo de paz a tiempos de guerra... ...para hacer frente a estas amenazas... ...a estos ataques contra nuestros aviones concluyó. Bueno, Por último, la FDI dijeron que el ejercicio... ...se denominó Rosa de Galilea y que incluyó docenas de aviones. Bueno, se sienten amenazados y Hezbollah, en este caso, amenaza a Israel luego de que las FDI llevara a cabo un ejercicio militar sorpresa. Pausa musical nuevamente y en cualquier momento regresamos, por supuesto, con más Noticias Cristianas Actuales. Me detengo
3: esperando el viento Que moverá mi vida a tu favor Ven y sopla, tú das la dirección Con tu espíritu navego por el ancho mar Si me pides que regrese al lugar donde empecé si me pides que yo vire de seguro lo haré Contigo yo podré cruzar mil mares Sin temor alguno a equivocarme Contigo yo podré cruzar fronteras llévanme donde tú quieras Pues segura yo estoy y contigo yo voy donde tú quieras Me acerco a tu lado, quiero estar Atenta a cada paso que voy a dar Tú me guías, me alumbras con tu luz Envíame donde tú quieras, allí estás tú Si me pides que regrese al lugar donde empecé Si me pides que yo vire, de seguro lo haré Contigo yo podré cruzar mil mares Sin temor a alguno equivocar Contigo yo podré cruzar fronteras Llévame donde tú quieras Contigo he cruzado tantos mares Has estado siempre para más quieras pues segura yo estoy y contigo yo voy donde tú siempre, quieras siempre contigo yo voy donde tú
4: El nombre completo del autor del segundo evangelio es Juan Marcos. Era hebreo de la tribu de Leví y fue uno de los primeros discípulos del apóstol Pedro, bautizado por este el día de Pentecostés. Marcos es autor del evangelio más corto. Junto con Mateo y Lucas, este libro forma parte de un conjunto de escritos llamados sinópticos, que traducido significa la misma mirada. Mateo, Marcos y Lucas pueden colocarse en columnas para comparar las semejanzas y diferencias de los textos. Prácticamente, el primero en ser escrito fue Marcos, después Mateo y Lucas. Juan, en tanto, sigue un camino totalmente diferente para contar la historia de Jesús. Los hechos de los apóstoles mencionan a la madre de Marcos, María, propietaria de una casa en Jerusalén, donde los primeros cristianos realizaban sus encuentros. Aunque no haya conocido a Jesús en persona, Marcos fue en realidad el primer escritor que organizó un texto científico Respecto a Jesús, los apóstoles y los primeros viajes de peregrinación. Su trabajo está íntimamente ligado también al apóstol Pablo, sobre todo en Roma.
5: Que el veneno de este frío invierno Ha golpeado tan fuerte que temo que no brilla el sol Hoy Que me atropellan todos los recuerdos Que me distraen triunfos y victorias Me aferro a ti Decido creer
0: De prevención contra el coronavirus lavados de manos con agua y jabón por 20 segundos al toser o estornudar hacerlo sobre el pliegue del codo evitar tocarse los ojos nariz y boca mantener una distancia de 1 a 2 metros con otras personas no concurrir a sitios donde haya aglomeración de gente mantenga ambientes ventilados usar mascarilla solo las personas con síndrome entre todos Evitamos la propagación del virus. Nunca voy a encontrar quien me ame como... Tú. Oh Jesús, nunca voy a encontrar quien me ame como lo haces tú. Bien amigos, aquí estamos de regreso para compartir más información y realmente muy atentos a esta noticia, a esta información porque de hecho se puede llegar a propagar y va a propagarse seguramente en los largos países de este mundo. Noticia que proviene de los Estados Unidos y es la serie infantil Las Pistas de Blue y Tú. Están promoviendo una agenda gay. Este es el título preocupante por supuesto para todos los padres. La popular red infantil de Nickelodeon ahora promueve el orgullo LGTB entre los niños en edad preescolar con su programa educativo Blue Clues You a las pistas de Blue y Tú. La serie de aventuras animadas que es un reinicio del popular programa Blue Clues presentó un giro impactante durante una canción de ABC que se emitió en YouTube la semana pasada. A medida que bueno, se resalta cada letra del alfabeto a lo largo de la canción, el amado perro Blue salta de una página a otra de un libro enseñándoles a los niños lo que cada uno representa. Por ejemplo, la P... Está llena de orgullo, canta Blue, mientras que se muestran múltiples banderas que representan a la comunidad LGBTQ, incluida la comunidad transgénero, pansexual, intersexual, asexual, de género fluido y más. La palabra orgullo se escribe pride en inglés y con eso se refiere a la comunidad LGBTQ. Realmente muy preocupante, por supuesto al final de la canción continúa. Blue dice, el alfabeto me ayuda a ser yo. Muy atentos, reitero, al final de la canción de Blue dice, el alfabeto me ayuda a ser yo. Según Entertainment Weekend, la canción es exclusiva del canal oficial de YouTube del programa y no se ha emitido por televisión. En tanto, la cadena de noticias CBN News informó anteriormente que Nickelodeon ha aumentado sus esfuerzos para adoctrinar a los niños pequeños con identidades y problemas en el LGBTQ. En diciembre pasado, cabe destacar que la red de televisión infantil colaboró con el actor transgénero Michael Cohen para ayudar a los jóvenes transgéneros o no binarios a convertirse en actores con un desafío de actuación para jóvenes trans. En tanto en el verano pasado, Nickelodeon tuiteó una foto de Bob Esponja celebrando el mes del orgullo, dejando a muchos preguntándose si se supone que el querido personaje es parte de la comunidad LGBT. Realmente, bueno, ya había una serie de sospechas con respecto, bueno, a Bob Esponja, eh, ya que, bueno, el dibujo animado se refiere al sexo masculino, en este caso de Bob, simplemente por el hecho del nombre, eh, pero no así la manera de entablar relaciones, ¿sí?, eh, con otros personajes, siempre a un punto de vista un poco... Eh, afeminado sería la palabra. Así que hay que estar muy atentos sí qué nos ofrecen los medios de comunicación. Eh, en este caso puntual, las pantallas chicas y también las pantallas grandes. La serie infantil, las pistas de Blue y Tú, promueve la agenda gay. Atentos, papás y mamás. Nueva pausa musical. En cualquier momento regresamos ya en el último bloque y por supuesto con la última noticia, aquí en Noticias Cristianas Actuales. Hoy cuando
6: me desperté, suena el celular, notificaciones, ya no quiero contestar, no más, tú eres lo primero, escucho el cielo, si yo no te busco, lo demás me sale mal, no más distracciones, notificaciones primero dejo el celular y que...
7: Sabes que no estoy pa' que me busquen Solo quiero buscar el reino. Lo demás es vano, se lo lleva el viento No me importa lo que tengan que decir Necesito un silencio junto a ti Cuando te escucho se detiene el mundo Mi tiempo es solo para ti Siempre al amanecer tú me esperas No me llames, mi teléfono está fuera. Ya lo sabes, en mi lista tú estás de primera Tú eres Se asusten, la primera cita se nos interrumpe. Si yo estoy contigo, lo demás se va para el buzón.
6: Silencio
8: conectarnos con la vida ¿Cuáles son las principales heridas emocionales que solemos sufrir en la infancia y que pueden persistir aún cuando somos adultos?
0: Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias
8: Las heridas emocionales de la infancia, si no son superadas, pueden devenir en sufrimiento emocional en la adultez. Lisa Bourbeau, terapeuta creadora de los talleres Escucha tu cuerpo, señala algunas heridas emocionales que pueden sufrirse en la infancia y llegar a repercutir en la adultez. Por ejemplo, abandono. Quien vivió el abandono y no ha podido superarlo, Vive temiéndole a la soledad. Esto puede causarle mucha ansiedad en sus relaciones por el temor de volver a ser abandonado, lo que a su vez puede transformarse en una profecía autocumplida, ya que su dependencia y presión hacia la otra persona puede llevar a la ruptura de la relación. Rechazo Puede haber sido el rechazo de los progenitores, de la familia o de los iguales, cuando esto no se supera, genera pensamientos de autodescalificación y autodesprecio. Esto lleva a la persona a no sentirse merecedora de afecto ni de comprensión y se aísla en su vacío interior. Humillación. Esta herida se genera cuando en la niñez se sufren permanentes críticas y desaprobación. Esto puede lastimar la autoestima y generar en la adultez una personalidad dependiente de la aprobación del otro. Traición. Cuando un niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores, si no lo supera, en la adultez puede llegar a sufrir de un marcado temor para confiar en los demás. También pueden aparecer las conductas controladoras, como un intento de que los demás no le fallen. Reconocer que algo de esto nos puede haber pasado y que todavía hoy sus efectos nos persiguen Es el primer paso para comenzar a sanar la herida Puede llegar a ser necesario pedir ayuda a un terapeuta o consejero profesional Pero siempre la base estará en reconocernos y sentirnos amados y valorados por eso la Biblia dice en la primera carta de Juan capítulo 4 que el verdadero amor echa fuera el temor. En ese mismo capítulo podemos leer cómo el amor de Dios tiene un poder sanador maravilloso. Te animo a que hagas esa lectura personalmente. Va a traer mucha paz a tu corazón. Y si deseas una herramienta que te ayude a entender mejor lo que dice la Biblia para nuestro bienestar, podés solicitar a nuestro programa de regalo el manual La Biblia Habla. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 o búscanos en Facebook como Una Luz en el Camino. El manual La Biblia Habla te ayudará a encontrar sabios y profundos consejos para tu vida. Te lo recomiendo de corazón.
9: Esto fue... Un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz, ilumina en nuestros ojos, trae tu luz. de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos trae tú. Es incomparable de Jesús. Él...
8: se requiere
10: realizar grandes esfuerzos, sino un poco de educación. Cambiar malos hábitos es aportar nuestro granito de arena para preservar nuestro planeta. ¿Sabías que tan solo el 3% del agua de todo el planeta es potable? Utilízala con moderación, no la desperdicies. Hagamos de este un mundo mejor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere de suelo en un desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios, pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres, por eso te bendecimos.
0: De regreso, último bloque aquí en Noticias Cristianas Actuales. Eh, ustedes saben bien que siempre tenemos o aparece algún bloque, eh, algún segmento donde hablamos de arqueología. Y esta es una noticia que realmente queríamos compartir con todos ustedes. Arqueólogos encuentran pistas, tan solo pistas, del posible lugar donde estuvo el Arca de la Alianza. Bueno, los trabajos arqueológicos... Para encontrar antiguos objetos del pasado están llenos de emociones, pues encontrar evidencia de estos confirman, por ejemplo, los relatos antiguos como los que se describen en la Santa Biblia. Bueno, un objeto de estos buscados hasta el día de hoy es el arca de la alianza y también el tabernáculo donde éste estuvo en algún momento. Dicho tabernáculo fue construido por Moisés debido a una ordenanza de Dios, ya que este puntualmente serviría como lugar de culto y sacrificios al Señor que acompañaba a los hebreos en sus cambios por las tierras de Israel. Más recientemente un grupo de científicos ha descubierto evidencia de este lugar sagrado en la antigüedad en la ciudad puntual de Silo, en lo que ahora se conoce como Cisjordania ha salido a la luz una serie de pistas arqueológicas que pueden ayudarnos a identificar el lugar exacto donde el Dios de Israel, eh, puntualmente el tabernáculo y, por supuesto, donde se estima que habitó entre su pueblo. Así lo comentó eh, con respecto a Tom Mayer es el profesor de estudios bíblicos en el Shasta Bill College de California. El descubrimiento se hizo posible gracias a la interpretación detallada de los relatos descritos en el Antiguo Testamento. Las escrituras señalan que el tabernáculo estuvo en la ciudad bíblica de Silo desde la época de Josué hasta la muerte de Li, el sumo sacerdote. Bueno, basándose a los registros de la Biblia, más un poco de investigación de parte de los arqueólogos, se logró llegar a la evidencia que apunta a la ubicación exacta donde habría permanecido el tabernáculo. Se realizó una marca de fijación en un edificio que coincide con la descripción bíblica de este lugar religioso sagrado, el cual contaba con un patio y estaba rodeado por muros extremos. En el interior del tabernáculo se encontraba el conocido lugar santísimo, cubierto por una carpa y con acceso solo para el sumo sacerdote, quien debía ofrecer sacrificios a Dios. Bueno, de acuerdo con la información proporcionada por Express, el profesor Tom Meyer considera que la evidencia encontrada encaja perfectamente en la descripción bíblica del lugar de culto israelí. Bueno, realmente emocionante es la palabra que encaja en esta información, donde arqueólogos encuentran pistas realmente muy valiosas, muy posibles sobre el lugar donde estuvo el arca de la Alianza. Bueno, seguiremos de nuestro lugar también investigando dicha información cuando tengamos, por supuesto, mayor desarrollo. Amigos, hasta aquí Noticias Cristianas Actuales. Mi nombre es Fernando Botaro y si Dios así me lo permite, estaré mañana ya jueves nuevamente con un día más y por supuesto juntos para seguir compartiendo información y contenidos en su estación de radio. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Quédense aquí en su estación de radio porque hay mucha más programación. Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana.
1: Hace falta un guerrero que no tenga miedo, que sea vigilante, que enfrente los retos y se atreva a desenmascarar toda obra de impiedad. Hace falta uno solo que ciña sus lomos y cuando camine sea dispuesto a todo y valiente enfrente lo que venga sin mirar atrás Que se levante uno que quiera pelear, que se Levanta sus hombros, sacudiendo el polvo, vuelve a la batalla, recupera todo, mira, no...